3: que está volviendo En su desbocado Otropehuenche El cielo La onda noche yo oye del viento La senata.
4: Tu voz,
3: La luna prende en la Negra Simba De Mearaucana La
2: medianoche, muy buena madrugada para todas, para todos y también para todes. Estamos aquí como cada medianoche de lunes hasta las 2 de la madrugada del martes junto a la prestigiosa escriba la
1: señora Graciela Inés Guiñazú. ¡Ay varones, cómo estamos esta madrugada! Bienvenido también a vos a este nuevo viaje de una noche en la Tierra que vamos a pasarla muy iluminados por el folclore del tercer planeta.
2: Qué difícil que es hablar con un caramelo de propóleo en la boca. Pero bueno, esta es la época, esta es la época donde hay que hacerlo porque quien más, quien menos, como diría Sabina, quien más, quien menos... Estamos todos bastante fusilados, porque hay mucho virus dando vuelta, hay mm.
1: neumonías, hay gripe,
2: tenemos de todo. ¿eh?
1: En este caso, el team Una Noche en la Tierra, vamos a contarles que estamos como podemos. A mí me surgió y me salió esta nueva voz, que es tipo nariz. Diego Rosato está muy bien, así que están los controles con los botonitos lejos nuestros.
2: Sí, por supuesto, y yo tengo la voz de, de Oscar Casco.
1: ¿Podemos hacer un radioteatro entonces? Sí, claro, porque nunca se hizo. Sí, nunca se hizo. Eh,
2: vamos a saludar en primera instancia a nuestra querida y, por supuesto, bienvenida audiencia que nos acompañan no solamente en las medianoches y madrugadas de lunes y martes, sino además durante toda la semana en nuestras redes sociales, por
1: ejemplo... En el Instagram, arroba una noche en la tierra FM 98.7 ¿Y en el Facebook, profe? Una noche en la tierra ¿Quiénes nos acompañan?
2: Quique Pesó en la presentación artística En la columna exclusiva de Anita Cecilia Puyals, con X de México ¿Quiénes están hoy? Nosotros. Nosotros. Porque Anita se fue a México, precisamente. Sí,
1: está mandando algunas fotos. la Ella va habitualmente a visitar a su familia que vive allí. A su mamá. A su mamá. Son
2: de Oaxaca.
1: Y están muy felices.
2: De, de la misma ciudad de donde es Lila Downs, que va a ser una invitada esta noche.
1: Qué casualidad. ¿Vio? En Yo Soy...
2: El escritor, bombero y aventurero profesional Benjamín
1: Reinal. Y en Luz, Cámara Acción, nuestra sección de cine... Sabrina Fargi, que es la directora, guionista y productora del documental Mariquita, Mujer Revolución. Un documental que me encantó, varones.
2: Yo vi el avance y la verdad es que me dieron muchas ganas de, de ver completo este documental.
1: Nos quedamos hasta las 2 de la madrugada, como ya dijo muy bien 10, felicitado el señor Barone en Nacional Folklórica FM 98.7.
2: Sí, qué voz tan nasal. Parece la versión femenina de Bob Dylan. Mm. Yo que en la voz, ¿no?
1: Me fue cambiando en estos días. Sí. Y agradezco tener voz porque podría no tenerla. ¿Qué manera de toser varones esta sí, sí, semana? Sí, hay
2: que toser, es importante. Y,
1: y tengo como muchos estadios, muchas formas de toser que yo no conocía.
2: ¿Te podemos hablar de algunos remedios caseros cuando se presentan estas circunstancias en la salud de los habitantes.
1: Yo te hablo ahora, me dice: mi último hit es un té ah, común.
2: Común, como un té común.
1: Sí, un té común, negro. Con...
2: Uy, per, per, per. Eduardo, soy no. no negro, como negro.
1: Con muchísimo limón, jengibre, sí eh, me, eucalipto uh -huh. y mucha M miel.
2: Bueno, tengo una noticia para usted, no le hizo nada, porque está igual que siempre Ay. de atosigada. Bueno, sí. vamos a comenzar nuestro viaje musical en esta preciosa madrugada, precisamente con una canción intitulada.
1: Llegando la madrugada Por Lorena Astudillo
5: Llegando la madrugada llega Abre las ventanas de este día Trae entre sus manos caridad. tristeza mía van dibujándose colores adivinándose los trazos llamo suavecito a la mañana para cobijarme entre sus brazos míralo tu llegada asomada entre los resplandores
1: hermosa canción, es de la autoría de Lorena Astudillo, ha sido incluida en el álbum Crisálida de 2020, el séptimo de sus ocho discos. Es una cantora muy, pero muy interesante, una de las nuevas voces, aunque hace más de 20 años que está en la escena musical argentina, pero se considera una de las voces presentes de nuestro folclore.
2: Y yo voy a distinguir que entre los músicos figura eh, Lucas Homer, cordobés, en el contrabajo. Lucas Homer es de familia de músicos, Daniel Homer y tantos otros Homer, que han pasado por discos de Lito Nevia, de Ingar Amo, de tantos otros artistas. ¿no?
1: En el caso de Llegando a la Madrugada, además de Lucas, la, la acompañan Constanza Meinero en piano, arreglo y dirección musical, Sebastián Castro en guitarra y Gaspar Titelman en percusión.
2: Y ahora, profesora, la invito a volar al país de los bombos legüeros Nada menos que Santiago del Estero ¿Por qué?
1: Porque se viene la marcha de los bombos En este caso una secuencia rítmica por ensamble legüero Ahí va
2: recuerdo haber ido a muchísimas marchas de los bombos en los años 70, ¿no? Ahí la Plaza de Mayo.
1: Otros bombos. Íbamos baronés. todos
2: con los bombos ahí, ¿no?
1: Estos son estos, otros. Estos
2: son otros bombos. Es el bombo legüero, que se denomina, se denomina así. Un instrumento que aparentemente viene desde el África, por supuesto, cuando algunas tribus de ese continente ahuecaban trozos de algún árbol determinado generalmente alguna rama de baobab, que es como el árbol más eh, significativo en distintos lugares del África, lo ahuecaban con fuego, lo acostaban y con palos tocaban sobre él, y en la noche se comunicaban así, le, entre las tribus, ¿no? Uno mandaba un mensaje, por ejemplo, voy para allá con la familia, decía tutum, 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 y el otro le contestaba, no venga que no hay nadie,
1: tum". Bueno, dicho esto, que varones, te iba a hacer un chiste en el medio, pero ya se me pasó el tiempo. Lo que escuchábamos, eh, y se llama Ensamble Legüero, es una secuencia rítmica que se ha desarrollado desde el concepto de recopilación de ritmos y bases folclóricas. Uh -huh. La que escuchamos recién fue para promocionar la, la decimoctava octava marcha de los bombos que se realizó en 2020. Pero ya está anunciada la próxima que empieza la vigilia el 21 de julio y la marcha el 22 de julio y recorre toda la ciudad de Santiago del Estero, se van reuniendo bombistos y artistas de toda la provincia e incluso del interior y de Latinoamérica, porque es una gran fiesta además turística en la madre de todas las ciudades.
2: Eh, dos de los mejores bombistos que yo pude escuchar en vivo, bueno, uno fue, por supuesto, Vitilio Ábalos, mm. desde ya, pero el otro fue Palito, el bombisto de Horacio Guaraní, gente que parecía que habían nacido con un bombo abajo del brazo. Y, ¿Y sabe qué? Están muy caros los bombos, ¿eh? Se pusieron de moda ya hace un par de años, por supuesto que los mejores salen desde Santiago del Estero, y vaya usted a comprar un bombo.
1: Yo tengo el poncho.
2: Sí, ¿y entonces?
1: Y puedo acompañar a quien tenga el bombo.
2: Claro, bueno, lo vamos a, a ofrecer entonces en los avisos clasificados de Una Noche en la Tierra.
1: En las voces escuchábamos a Pablo Carabajal y a Analia Díaz.
2: Bueno, vamos a viajar ahora. Estamos muy viajeros como siempre, como mm, cada medianoche de sí, me lunes. Porque nos vamos a ir para el Uruguay. Eh, Argentina, sobre todo Buenos Aires, se distingue porque hay una gran población uruguayófila. ¿no? de personas que nos encanta el país del Uruguay, Montevideo, sus personas y sus costumbres. Pero en este caso nos vamos a escuchar a uno de los más grandes músicos que ha forjado este país.
1: Lo nuevo de Hugo Fatoruso en este caso con el Coro Nacional de Niños, este será el marco de la celebración de los 80 años que ha cumplido. Él estuvo en Buenos Aires celebrándolos hace poquito sí. y también eh, en la semana estuvo en el Teatro Solís de Montevideo, a toda orquesta, pero ahora llega para hacer
2: Lo nuevo de lo nuevo es esto, ¿eh? Hugo Fatoruso en Mi Canción. sabor a candombe como corresponde a este gran uruguayo que es eh, el señor Hugo Fatoruso que en su momento, en los años 60 fue integrante de los Shakers que eran la versión uruguaya de los Beatles y que hicieron su carrera sobre todo en Buenos Aires en Argentina
1: Los aplausos que te acompañan varones no son para vos, debo decirte sino para Hugo Fatoruso con el Coro Nacional de Niños porque se trata de una versión que fue grabada en vivo, después fue para hacer un disco que se llama Mi Canción y es un recorrido este disco Mi Canción de 13 canciones a lo largo de su carrera solista que justamente comparte con el Coro Nacional de Niños en este caso.
2: Cuando estuvo hace pocos días Jaime Ross que yo no pudiera verlo, desgraciadamente. Eh, algunos periodistas previamente le enrostraron que en su banda de acompañamiento de 20 músicos no incluyera a Hugo Fatoruso, pero él explicó muy lógicamente que Fatoruso estaba festejando sus 80 años y que si no, por supuesto que iba a ser parte del espectáculo de Jaime. No se dio.
1: Los cumplió los 80 años el 29 de junio y los dos conciertos que mencionábamos antes en el Teatro Solís, el primero... Fue con todos los Fatoruso, o sea, toda la familia, incluidos sus nietos. Un recital muy emotivo. Mm -hmm. Y el segundo con grandes músicos, a los que él ha acompañado también. Fíjate que antes hablábamos de Lorena Estudillo y hay un disco de Lorena en el que participa Fatoruso.
2: Yo creo que es uno de los músicos contemporáneos que ha participado en más grabaciones no solamente en Argentina, sino por supuesto también en Uruguay, en Estados Unidos, donde hizo carrera con el trío OPA y con Rubén Rada, etc. Y, y también algunas cosas grabó para artistas de Chile, esto pocos lo saben. Hugo Fatoruso. yo la última vez que lo vi, estaba todavía vivo Osvaldo, el hermano mm, que era el baterista, sí. fue en un festival de jazz, el primer festival de jazz que se hizo en San Luis, en el 2011 y por supuesto arrasaron porque esos dos se entendían sin mirarse, por supuesto.
1: Ahora vamos a viajar a Córdoba, un homenaje que desde Una Noche en la Tierra acompañamos con todo nuestro corazón al gran Icanobo, nuestro amigo, columnista inolvidable con sus crónicas de Una Noche en la Tierra y está muy prontito, el 4 de julio, Hubiera cumplido años, así que le están preparando un mega festejo de cumpleaños.
2: Ica solía decir en esa columna, hola, terráqueos, así empezaba siempre. El gran Ica Novo, que fue además de un eximio folclorista, también muy buen bombisto, ¿eh? Nosotros lo hemos visto en vivo, ahí Canobo, una persona muy querida, una persona muy muy humilde, un gran compositor realmente, y hoy se lo reconoce como uno de los mayores, eh, una de las mayores influencias en muchísimos artistas de la Argentina.
1: De hecho, es el autor de la emblemática chacarera del norte cordobés, pero no elegimos esa para escuchar. Elegimos otra canción Cuénteme. de Ica, una que es divina porque es muy alegre. Dame un poco más de color. Ica Novo e Incorregibles.
6: Si me amas ya, mi vida puede cambiar y un astronauta podrá llegar hasta donde vuele yo Sin mucho esfuerzo puedes entrar hasta mi centro nuclear Con solo un dedo en mi botón puedes hacerme estallar Dame un, dame un poco más de color, 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 pero me esquivas sin compasión, ignoras mi gran amor, me haré budista con lo que seré compondré una canción ninguna droga puede borrar este fantástico mal lo dejo todo no, no puedo más búscame por ser legal. dame un poco más de color dame un poco más de color dame un poco más de color.
1: ¿Por qué elegimos esta canción? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque Ica la adoraba. Siempre, además a veces le decíamos, pero ya la pasamos. Y nos decía, no importa. Le gustaba muchísimo. Profe, es una...
2: espere, cuéntenos quiénes sí. van a estar en este homenaje a Ica Novo el próximo 4 de julio.
1: En el Teatro Real de la Ciudad de Córdoba. Peteco Carabajal, Los Cuatro de Córdoba, Piñón Fijo... ...Negro Videla... ...José Luis Serrano... ...Doña que,
2: Jovita, sí... Claro, ...Claro, el
1: personaje de Doña Jovita... ...Pancho Cabral... ...Bicho Díaz... ...José Pacheco... ...Horacio Sosa... ...Ariel Borda... ...Horacio Burgos... ...Es una lista de músicos impresionante... ...Ernesto Romero... ...Silvia Cervini, ...Meri Murúa... Bruna Monte, Ernesto Cuevas, Diego Bravo, Pichi Pereira, Cecilia Fandinho, Irene Teusouro, Alejandra Carnero, Pamela Santiago, Marilyn Miller, Héctor Tortosa, Daniela Dalmazo y Benjamín Santiago, entre otros.
2: Sí, también un par de, de periodistas muy reconocidos en La Docta que han sido amigos del gran ICA como por ejemplo Alejandro Mareco y Alejo González Dago alias el Colo.
1: Así que aquí desde una noche en la tierra, queridísimo e inolvidable ICA Novo, nuestro homenaje es este momento que es para vos.
2: Inolvidable.
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezu y Eduardo Baroni.
2: Estimada profesora, llega el momento de una de nuestras tradicionales secciones donde solemos presentar a diversos artistas y personajes que están emergiendo en la escena o que son destacados por algún rasgo determinado.
1: Estamos hablando, por supuesto, de Yo Soy. Yo soy.
2: Bueno, y en esta oportunidad vamos a presentarles realmente un personaje adorable, increíble, que eh, nos ha divertido mucho también hablar con él.
1: Estamos hablando de Benjamín Reinal, escritor, bombero voluntario en San Carlos de Bariloche, empresario, montañista y aventurero como nosotros, varones.
7: Hola Graciela y Eduardo, buenas noches, espero que estén bien, soy Benjamín Reinal. Y estoy acá para contarles eh, un nuevo libro, un nuevo hijo, como como quien dice. ¿Cómo están?
1: Hola Benjamín, para nosotros es un placer con Edu recibirte aquí en Una Noche en la Tierra. ¿Y el tiempo es lento, como decís vos en tu nuevo libro, o cómo es?
7: Yo creo que el tiempo debiera ser un poco más lento en esta época en que estamos tan apurados, todos corriendo, creyendo que que lo que sucede en los próximos 10 minutos nos va a cambiar la vida, ¿no? Eh, creo que debiéramos tomar un, un poquito de pausa de reflexión.
2: Hay todo... Bien, ¿cómo, ¿Cómo te va, Benjamín? ¿Cómo ¿Qué te tal, va? Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien, bien, leyendo el título de, de tu libro, El Tiempo Lento, recordé que hay todo un movimiento planetario que es el slow motion, slow life... Eh, con, con gente como Carl Honoré, que han escrito libros y todo esto, ¿no? Se trata como de vivir en en una acción un poquito menos vertiginosa, ¿no?
7: Sí, sí, su llamado. No, en ese sentido yo no soy original ni nuevo, o sea, hay gente que lo está planteando hace rato, pero no por eso uno tiene que dejar de persistir en, en, en eso, ¿no? Claro. Eh, o tratar de intentar y llevar un mensaje, no convencer a la gente, pero decir, mira, se puede viajar de esta manera eh, se puede hacer las cosas un poquito más reflexivas es lo que a mí me gusta pensar
2: ¿y cómo fue tu viaje?
7: yo en ese momento me había graduado eh, había hecho la universidad en Estados Unidos, tenía 24 años regresé a Argentina, no me quise quedar a trabajar en Estados Unidos nos fui a un campo familiar cerca de Lincoln, entre Pinto y Iberia, ahí en, en esa zona del oeste de la provincia de Buenos Aires y sin armar mucho barullo, sin decirle a nadie, agarré dos caballos, un par de Porjas muy chiquitas, muy, muy chiquitas realmente, y que las coloqué en el mismo recado donde yo ensillaba, si el otro caballo iba iba libre, y recorrí más de media Argentina, hice 15 provincias durante nueve meses. En el año 98, ¿no? un año pre, pre un año, de una época pre-digital, pre-red social, entonces iba mucho menos distraído. Eh, si hoy viajamos todos con el teléfono en las redes sociales, tendemos a distraernos y a curarnos y a estar en otro lugar. O sea, la cabeza no está siempre donde parece que está, ¿no?
1: Pero igual, Benjamín, te tomaste tu tiempo después para decir, publicar esta experiencia que me imagino que habrá sido muy movilizante, porque a caballo, a los 24 años, nueve meses, más de 5.000 kilómetros por todo nuestro país, y de hecho antes publicaste otro libro que tiene que ver con otra de tus pasiones, que es ser bombero voluntario contra fuego. ¿Por qué esperaste tanto tiempo?
7: Exacto, bueno, yo después del viaje viví muchos años en el campo, en la provincia de Buenos Aires, pues viví en Buenos Aires, y hace 10 años me mudé a Bariloche, donde me hice bombero voluntario y escribí un libro de, de historias de bomberos. No, no es un libro sobre mis historias, sino me parecía más interesante sobre la historia de otros bomberos. Eh, ¿Por qué me tomé el tiempo? Eh, porque escribir, o escribir bien, o si uno intenta escribir lo mejor que puede, lleva tiempo, eh, y es un trabajo largo de visión y eso, eh, pero además porque creo que... El, un viaje o una experiencia tiene más valor contada muchos años después, ¿no? Fresquita. Bueno, fresquita está como demasiado... es demasiado impulsiva. Si no se toma el tiempo, yo en este caso me tomé 25 años, es bastante, pero el libro adquiere como otro valor, ¿no? Una experiencia de vida y, y, y no es una crónica de viaje lisa y llana que puede resultar no tan interesante. Sino que también es una mirada al pasado, es Argentina que un poquito se, se perdió, Argentina hace casi tres décadas. Eh, y hay un juego, uno puede jugar con los tiempos, ir para atrás, ir para adelante, el mismo lugar, eh, contarlo ahora y contar cómo era entonces. Es un viaje, es un libro de viaje, pero también es un libro sobre la gente. Yo no llegué carpa, ni bolsa de dormir, nunca en los nueve meses fui en hotel, ni pagué por alojarme. Entonces necesariamente iba buscando casas, casas, ranchos, estancias, escuelas, eh, lo que fuera, y me quedaba a vivir y dormir en, en casa de la gente, a veces hasta por 15 días. Entonces este libro trata también sobre esa gente eh, generosa y, y enorme que, que me hospedó y que me cuidó tanto también.
2: Benjamín, vos contabas recién que este viaje lo emprendiste en el año 98, donde no había tantas, no, no existían las redes sociales y recién estaba como asomando el celular en la vida cotidiana de los seres humanos. ¿no? Eh, en este momento donde el celular parece ser la verdadera pandemia, uno sube a algún colectivo, subís al subte o viajás a cualquier lado, está todo el mundo mirando la pantalla, digamos. ¿Esto para vos es una especie de distracción? ¿Qué nos está pasando con el celular?
7: Totalmente, lo, lo que te hace la tecnología, bueno, no solo el celular, pero principalmente el celular, es que tiene algo muy positivo que te acerca a las personas más lejadas, más eh, lejanas, pero también te aleja de las más cercanas, porque lo que vos decís, no es el colectivo, en la mesa, si vos no te, si yo, yo tengo cinco hijos, no me pongo estricto, yo no dejo ni por casualidad que pongan un teléfono en la mesa, pero después se te escapa, en ¿no? otras mesas ellos mis hijos salen con amigos o yo salgo con amigos y están con el teléfono en la mesa, entonces te está alejando de quien tenés más cercano porque estás, pero no estás la cabeza, tu cuerpo está ahí pero la cabeza no y eso sí, eso definitivamente creo que no hay duda de que eso es negativo, ¿no? eso es algo bastante negativo, y se hace adictivo porque yo no hablo de terceras personas, hablo de mí, yo estoy mucho tiempo por día con, con con la porquería esta con la porquería esta que parece ahora
1: imprescindible por eso el tiempo lento y de lo que hablabas y nos contabas que descubriste a partir de ese viaje es justamente como la otra cara de la moneda, ¿no? la posibilidad de vernos y vos también hiciste otro viaje que fue supongo yo muy movilizante en velero recorriendo puertos del mundo, ¿no?
7: sí, sí el que, ahora te cuento el velero, el, el tiempo lento también, yo recorrí a 5 kilómetros por hora, 5.000 kilómetros de la Argentina, eh, y también era lento porque al no tener teléfono mandaba cartas, hoy parece anatómico. ¡Ay, qué lindo! Yo mandaba una carta por mes, cada 20 días iba a la oficina de correo y mandaba una carta. Y el velero también, hace el año pasado, después de la pandemia, eh, con mi mujer y mis tres hijas más chicas, eh, cruzamos el, el Atlántico en realidad ellas no cruzaron el Atlántico me pareció medio riesgoso para ellas crucé con, con un profesional, eh, yo no sabía navegar, sea <risa> de paso. entonces fui con un capitán y dos amigos, eh, cruzamos el Atlántico, sobró un, tardamos un mes cuando llegamos a España ellos se bajaron yo ya había aprendido lo suficiente y se subió a mi familia y estuvimos ocho meses navegando en el Mediterráneo, los cinco. Eh, y te digo que tiene bastante que ver con, con un viaje a caballo, porque es una vida totalmente al exterior, dependiendo de la meteorología, del clima, del ambiente, y bueno, y de uno mismo, ¿no? Y también es lento. Viajar a vela es extremadamente lento.
2: ¿Y qué fue lo que te movió a hacer todos estos viajes? Porque vos estabas, vos vivías en Buenos Aires, ¿no?
7: Viví, sí, la infancia la hice en Buenos Aires, o sea hasta, hasta el colegio secundario, después la universidad de Estados Unidos, después viví en el campo, después volví a Buenos Aires. sí, me mudo, me mudo bastante, creo que eh, cada, estaba haciendo la cuenta el otro día, cada tres, cuatro años me mudo de casa. Mm. <risa> bueno ahora, ahora finalmente me construí, pero todos los años que alquilé me iba mudando y mudando. Eh, que que bueno la curiosidad, creo que la curiosidad es una fuerza que nos impulsa mucho, ¿no? Eh, por, por conocer esas, si se quiere de, de conocimiento. Eh, eh, Escúchame,
1: y tenés un espíritu claramente aventurero, sos. ¿Cómo te definimos? ¿Escritor? Bombero voluntario y la profesión es?
7: Yo soy presidente de la empresa de energía eléctrica eh, no sé cuál como eh, no sé cómo definirme, qué sé yo, Benjamín.
1: Benjamín el inquieto. Benjamín, ¿y sabes que Para despedirnos siempre les pedimos a nuestros invitados que compartan una canción que les provoquen, imagino, todas estas sensaciones que te provoca a vos tu, tu aventura.
7: Sí, ya te digo, La Cerrillana. Eh, porque conocí al autor en Jujuy, el autor de La Cerrillana eh, fue Abel Mónico Sarabia, que fue presidente de los gauchos de UEM, fue juez de la Corte Suprema, de Salta, fue ciudadano ilustre en Bolivia, era una eminencia. Y yo cuando estuve a caballo en, en Salta, me invitaron a los gauchos de Güemes a una sala y me lo presentaron. Y fue alguien que me impactó mucho, porque era un, un tipo, un hombre muy completo, como a mí me gusta decir, de, de 360 grados. O sea, por una era folclorista, autor de más de 300 temas, eh, juez de la Corte Suprema, presidente de los gauchos de Güemes. Eh, y él me impactó mucho y bueno eh, la serrillana y la cantan los chalchaleros Horacio Guarni cualquiera de ellos esos intérpretes son extraordinarios
2: Benjamín muchísimas gracias por esta charla por contarnos de tus viajes bueno recomendamos de ya tus libros búsquenlos léanlos y, y en lo posible dejen un poquito de lado el celular ¿no?
7: sí sí, sí. bueno gracias Eduardo buenas noches y ha sido un placer ¿eh?
8: A Con la pollera ayuda la fensa, larga te vi pasar, y hay no más a mi no en el guardapar. Luis se raya, Y hay nomás a mis no en el guardapatio, Luis se de raya, de monte del caballo, me puse el chapamo que con el alma en un hilo mi negra lenda te vi bailar.
9: Con el alma en un hilo, minera linda, te
8: vi bailar. ¿Cómo olvidarte, cerrillo Si por tu culpa tengo mujer, morena cerrillana, con alma y vida te cansaré. Se lleva todos los carnavales para cerrillos
9: te llevaré.
0: Segunda
8: Chachaleros Tantos años juntos en los caminos Ahora hermanados en la canción Hoy mi corazón se viste de fiesta Atén. Luego siguieron zambas Bailamos juntos sin descansar entre medio los cohetes y serpentinas del carnaval Entre medio de los cohetes y serpentinas del carnaval Miércoles de ceniza enarinado nos vio pasar
10: Y en anchas de
8: misa y no luego a mi rancho fuimos a dar y en anca de mis no luego a mi rancho fuimos a ¡Cómo olvidarte, cerrillos, si por tu culpa tengo mujer! Morena cerrillana con alma y
9: vida checa, si te casaré. Todos los carnavales para cerrillos de hey, yeah.
2: Qué juntada es la que estábamos escuchando. Ríase usted de Ajá. los Rolling Stones con Paul McCartney. Estos eran nada menos que los chalchaleros con el potro Horacio Guaraní.
1: Benjamín en realidad nos dio la opción: o los chalchaleros o la versión de Guaraní. Pero resulta que en un momento se juntaron a cantar. ¿Y cómo con su personalidad y su estilo? logra Horacio Guaraní romper, digamos, la armonía que tienen los chalchaleros, pero a su vez queda hermoso.
2: Muy lindo. Es una lástima que no hayan grabado un álbum entero, Chalchaleros con Guaraní, pero por lo menos quedó este testimonio.
1: La sarrillana, que era la canción que estábamos escuchando, como nos contaba, por supuesto, Benjamín, es una samba carpera, quiere decir que tiene el ritmo un poco más rapidito, cuya letra es de Abel Mónico Sarabia, que es a quien conoció, Benjamín, con la música de Marcos Tames. Es un símbolo del carnaval salteño y fue incluida en el disco de los chachaleros, La Serrillana de 1972, pero también Horacio Guaraní la incluyó en el disco Con mis amigos. Así
2: es. Bueno, y acerca de Benjamín, después de todo lo que escuchamos, ya no hace falta comentar demasiado, uno de esos personajes encantadores, que son esenciales, por supuesto.
1: Simplemente recordamos que está presentando su libro, El tiempo lento, que es un libro que también, por supuesto, recom recomendamos. Hoy estoy medio trabada, varón, y me vas sí, a tener que tener noto, paciencia. Gracias a Paula Ortiz, que nos invitó a conocer este libro. Bueno,
2: vamos a, a escuchar otro estreno, porque llega un personaje muy querido por todos nosotros, se trata nada menos que de Rodrigo Montero, que en este caso va a estar acompañado por Luna Albarracín con Ariel Argañarás para hacer
1: Si Se Calla el Cantor.
11: se calla el cantor Calla la vida Porque la vida La vida misma es toda un canto Si se calla el cantor Muere de espanto La esperanza la Alegría, si se calla el canto, si se calla el canto, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios, los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.
12: calla el cantor, muere la rosa, ¿de qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser el Tocas el canto Banderas cuando el cantor se plante con su grito que mil guitarras de sangre en la noche una inmortal canción al infinito Si se calla el cantor
1: Super estreno.
2: Tremendo. Este, por supuesto, es un tema eh, por el cual siempre se lo ha reconocido, precisamente, a don Horacio Guaraní.
1: Y hablamos al comienzo, en el medio de esta noche en la tierra, del bombo. Y justamente, Rodrigo es nuestro bombisto. Es un bombisto porteño, por otra parte.
2: Y es buen visto, además de bombisto. Es buen
1: visto, sí. Ah. Siempre vas a hacer este mismo chiste cuando hablemos de Rodrigo. No, es
2: la primera vez que lo hago, discúlpeme.
1: Cantante, folclorista, integrante de Tangos a la Faila. Rodrigo eh, nos regaló este adelanto del tercero de su próximo disco, que precisamente es un homenaje a Horacio Guaraní y se llama Don Horacio el disco.
2: Y Rodrigo va a estar presentando su disco el 15 de julio a las 20 horas en el espacio Circe en Villa Crespo.
1: Muy bien, varones, allí estaremos.
2: Um, usted habla muy bien, pero parece, según los rumores, que chicas le decían la tartamuda.
1: ¿Vos ¿Es decís? ¿Es verdad eso? No sabía, no lo sabía, mm. me estoy enterando ahora La
2: tartamuda es el título de este temazo que vienen a traernos Hugo Cedrón Con Lucho y Daniel Barrientos
1: Escuchamos la tartamuda de Ubo Cedrón con Lucho y Daniel Barrientos de Tango Brujo. El acordeonista Vocerrón interpreta música folclórica con raíces santiagueñas, porque es de Santiago del Estero, aunque oriundo de Varela, en la provincia de Santiago del Estero. Claro. Pero hace un tiempo de Videla. De Videla, perdón. Sí, sí. Hace un tiempo se encuentra radicado en Comodoro Rivadavia y allí se produce el encuentro. Con los chicos de Tango Brujo Que son de San Miguel De la provincia de Buenos Aires Que son dos músicos Que además de ser músicos Afinan, restauran y venden acordeones Y bandoneones Un oficio que como estábamos hablando Ya hace bastante tiempo uh -huh. Se ha vuelto a poner de moda
2: Profesora, en el comienzo del programa eh, Dijimos que íbamos a hablar De algunos remedios caseros Para combatir En el frío invierno Las pestes tales como gripes, resfriados, neumonías y demás. En todas las redes están apareciendo un montón de consejos, recomendaciones de la misma gente que va subiendo, no sé, recetas de sus abuelos, de sus padres, etc. En mi caso, lo que me funciona muy bien para abrir las vías respiratorias, escuche bien, es una sopita casera mm. compuesta por anote.
1: Estoy anotando, varón. Usted tiene que agarrar
2: una cebolla grande, picarla muy, muy chiquitita, bien picadita, le agrega tres dientes de ajo, eh, también cortaditos, fileteaditos, y cuando empieza a, a hervir, el punto de ebullición, usted lo que tiene que hacer es agarrar uno de esos ajíes, que afuera se los conoce como chile, acá se los conoce como puta parió. Pero bueno, uno lo va cortando en rodajitas y se lo tira a la sopa. ¿eh? Apaga el fuego, la tapa y se tiene que tomar ese brebaje, si es macha.
1: Picantito. Una pregunta, la Pero cebolla... Pero se,
2: se le abre todo, espera, ¿eh? baroneo, se le abre las fosas nasales, se le abren los oídos, todo, todo, todo.
1: Sí, hay que estar lejos tuyo también. Por y bueno, el, por una cosa o la
2: otra, ¿qué quiere? que encima tenga buen aliento.
1: Tu aliento fatal y violento sería en este caso. Escúchame, pero algo que se te pasó de explicar. La cebolla y el ajo van directo a una olla de agua hirviendo, no pasan por un rehogado en aceite, nada. No,
2: no, no, esto es puro hervor, puro hervor. Puro hervor. Sí, puro hervor. ¿eh? ¿Y condimentos? Usted le puede poner así, mm. de condimentos, yo le, puedo, le pongo un poquito de tomillo, un poquito de, de romero, por ejemplo, eh, y a veces alguna hojita de laurel chiquita.
1: Es una reversión de la sopa de cebolla la tuya.
2: Es una versión sanitaria de la sopa de cebolla.
1: Muy bien. La mía, ahora hice una que es puerro. Eh, puerro, zanahoria, zapallo, eh, verdeo, me falta un ingrediente verde, pero ahora no me lo estoy acordando, acelga, un amigo del puerro es, y mmm, apio, ahí va, apio, uh -huh. si tengo un poquito de pollo o de carne y lo dejo hacer, sopa cremosa sale, y es un buen remedio porque además tiene muchos nutrientes y cuando uno está así pachucho, a veces no tiene ganas de comer.
2: Pero veo que el estómago siempre le pide, le indica qué comer.
1: ¿Te habla tu estómago? El mío
2: habla, el mío canta. como que habla? El mío canta en varios idiomas. Pavarotti le dicen a mi estómago. ¿De verdad? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Ay, varones, tu estómago y vos en una caja de sorpresas. Uno ¿sí? tiene
2: que prestarle atención al cuerpo. Veo que a veces cuando se está en cama con una gripe o algo así, por ejemplo, a mí me dan ganas de comer, no sé, un poco de jamón crudo. O a veces un ají en vinagre. Por ejemplo mm. Sí, sí, obviamente soy millonario Claro que sí
3: Una noche
13: en
0: la Tierra Folclore del Tercer Planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Maroni.
1: Ha llegado un momento muy especial para nosotros. Todos los momentos son especiales, porque en realidad lo decimos para todos los casos. Pero en esta ocasión, la columna exclusiva de Ana Cecilia Pujals, que está en México, la columna con X de México, no será por ella, sino por...
2: Por nosotros dos, que de México no seremos tan instruidos como Anita, pero algo sabemos. Primero le quiero decir que en la próxima columna voy a hablar sobre los corridos. Ella eh, se lo tiro ahora. ¿Cuándo? Eh, los corridos... No son esos músicos desastrosos que le van tirando cosas y los, y, corren, salen corriendo. y los corren por la calle. No, los corridos funcionan como funcionaban en el medioevo los juglares. Y relatan, relataban, y siguen relatando y seguirán relatando, situaciones, episodios de la vida cotidiana y de los amores generalmente no correspondidos. Eso será en la próxima entrega de Una Noche en la Tierra. Pero ahora, ¿de quién vamos a hablar?
1: Vamos a hablar de una artista que también nos gusta muchísimo, ha sido invitada exclusiva y especial de Una Noche en la Tierra también. Lila Downs ha presentado un nuevo tema que mezcla una vez más todos los estilos posibles y como los corridos cuenta historias cotidianas. Sí, en este
2: caso vamos a escuchar un tema increíble que por supuesto es un estreno aquí en la folclórica y en una chela tierra también no
1: vas de salida Lila Downs se acabó tu tiempo y
14: la verdad aquí no hay nada más que hablar mi conclusión es que yo te quedé muy grande no diste el ancho la verdad Y estoy hablando en general No voy a estar perdiendo el tiempo Con quien no me sabe amor. Si te dijeran que tú ya vas de salida Que no me importa lo que pase con tu Es porque tú ya no me aportas nada bueno Si te dijera que olvidarte no me duele Después de ti me va a sobrar quien me consuela Va a dolerme estar sin ti Vas de salida Eso ya lo decidí Quien me consuele? Sé que hablarás De puro ardor Pero me vale Los dos sabemos Aquí quién es El culpable Fuiste poquito Para mí No va a dolerme estar sin ti Más de salida Eso, eso Ya Ya lo decidí
2: Recordemos que Lila Downs es la hija de un profesor de cine de Estados Unidos, Alan Downs, y de Anita Sánchez, que era una cantante de cabaret, su mamá, que era una mujer indígena, mixteca.
1: En este caso es muy importante el rol de la mamá en la vida de Lila Downs, porque lo que escuchábamos, vas de salida, forma parte del nuevo proyecto discográfico de Lila, que se llama Las Sánchez. Es un El título, obviamente, es un homenaje a su apellido materno. Uh -huh. Y viste que decíamos que Lila, una vez más, en esta canción, vas de salida, se atreve a todos los ritmos. Hay un poquito de cumbia, jazz, ranchera, bolero. Es como un mix.
2: El jazz le viene por el lado... No tanto de su papá, sino porque ella estuvo casada muchísimos años con Paul Cohen, un saxofonista de jazz que además de ser parte de la banda de Lila Downs produjo la mayoría de los discos de ella, pero que además falleció, lamentablemente, en el último mes de diciembre en 2022.
1: Sin duda también, ella lo que va a proponer en La Sánchez no solamente es una reivindicación del rol de la mujer, sino también es como recuperarse del dolor. Su marido siempre ha sido fuente de inspiración. Les recomiendo, vos lo viste, varón el video. El video
2: es increíble, eso le iba a decir. Muy, muy bien filmado. La historia está bien bonita. Las imágenes, eh, bueno, y ella es espectacular. A mí lo que me asombra de Lila Downs es cómo ha sabido sublimar el dolor por la muerte de su marido con la música. Porque mmm, prácticamente no se dio mucho tiempo de, de luto, a pesar de que hablamos con ella en su momento. Y bueno, usted recuerda que en la charla se puso a llorar, incluso Lila no estaba muy acongojada.
1: Sí, en el recital también. En el recital también, mucho. cuando
2: estuvo aquí en Buenos Aires en el Teatro Coliseo pero es una mujer que no frena ante nada y tomó la posta del, del sufrimiento y del dolor convirtiéndolo en música, que es lo que ella sabe hacer y muy bien.
1: Y acerca del video, lo que nosotros decíamos por qué es tan impactante y recomendamos, porque en varios tramos, ella va contando una historia a través de su voz, se la ve acompañada por mujeres eh, mexicanas, indígenas, también, indígenas claro. Vestidas con sus ropas típicas que ya sabemos que son sumamente coloridas. Y eso, y con, y con instrumentos además, porque son parte de esta canción, y están como diciendo presente, que es como un estilo también que aborda siempre Lila Downs, ¿no? incorporar sus raíces y hacerlas respetar, aprovechando la difusión que ella tiene a nivel internacional.
2: Y Lila también representa muy cabalmente la cruza de culturas de dos países separados por una frontera, pero que, sin embargo, día a día se siguen mezclando, ¿no? El norte de México, el sur de Estados Unidos, y ella como la representación viva de esta cultura México-Estadounidense.
1: Nos encantó tu estreno Lila Downs, ahora nos vamos a cruzar a Colombia a escuchar a uno de los músicos más representativos en este momento de ese país y de Latinoamérica, estamos hablando de Carlos Vives.
2: Sí, eh, que además va a estar relacionado con una información que vamos a dar después, llega Carlito Vives para hacer...
1: Fruta fresca.
9: Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza Ese el beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza y aunque ya no tenga cura y el recuerdo de su beso me lleve hasta la locura Sí, 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 que te amo ¡Se
11: Que digan en la radio que yo te quiero de veras,
9: que lo digan en los diarios y después de la novela, que en un letrero que diga que...
2: Hacer el, el ruidito del, del papel, porque ya el, el primer caramelo me lo comí, pero sigo igual, ¿eh?
1: Sí, no ha cambiado sí. nada vale. Los
2: caramelos de propóleo, ¿se acuerdan cuando estaba prohibido el propóleo? O que sí. lo querían prohibir, ¿no? Mm. Eso fue una gran polémica que hubo.
1: Sí, hubo una gran polémica. Está bien que comas algo, varón, en este momento. Sí. Porque en realidad elegimos esta canción de Carlos Vives, Fruta Fresca, que fue incluida en El amor de mi tierra, de 1999, para contarles que la cocina latinoamericana ha tenido su fiestón en Valencia, España, cuando se anunciaron los 50 mejores restaurantes del mundo, eh, según la revista 50 veces Restaurant, y Lima, del peruano Virgilio Martínez y su mujer Pia León, ha logrado, al fin, se me cayó es, sí, todo.
2: Pensé que se le había caído la pierna No, ortopédica. no
1: el primer puesto. Eh, después, bueno, en el podio de cinco hay otros restaurantes de otros lugares del mundo, pero continúa con Maido de Mitsuhara Mitcha Sumura, también de Perú, en el sexto lugar, en el décimo segundo a Casa do Porco de San Pablo, Brasil, en décimo tercero, Puyol de la Ciudad de México, mm. de Enrique Olvera, Olvera, es muy lindo Puyol. Y en el puesto 19, atención, Don Julio. Sí. La está. parrilla de Pablo, Jesús Rivero, que está en el Pablo, en el barrio de Palermo. Mm. Por primera vez asciende a este podio. Y bueno, después en el listado en total, son 12 los re restaurantes eh, latinoamericanos que están en este gran listado, que es im muy importante, por supuesto hay de Colombia, Leo Espinosa, por ejemplo, es una de las eh, chefs reconocidas, y eh, también Boragó, que es de Santiago de Chile, de Rodolfo Guzmán, que es riquísimo como cocina, pero en realidad es el gran triunfo de la cocina latinoamericana en este sentido, que todos estos cocineros han trabajado con sus los productos de su tierra, y, lo, y esta difusión de cada restaurante, que está en este listado, nos permite difundir nuestra cultura gastronómica, nuestro ADN. Uh -huh. Un trabajo que ya ha venido haciendo, que él ahora está en la lista de los best of the best, no compite más, Mauro Colagreco con Mirasur en Francia. Que él ahí ha podido fusionar su cocina de nacimiento la Argentina, con la del Mediterráneo en Francia y en España Porque estás justo en el límite de Italia
2: Terminó, profesora, porque me está dando un hambre Que no le cuento O sea, con los caramelos solitos no hago nada ¿eh?
1: Terminé, pero te voy a llevar para Chile No para... Tráigame un
2: ceviche, algo
1: Vamos a conocer a los dos maulinos que llegan para hacer
2: Verán cómo corre el agua <risa>
7: Entonces Miguel está bien por la orilla
2: Por la orilla, por la orilla.
1: Y se va
9: deshaciendo por la hora. Como decía la madrina. Entrale tú.
2: decir, algo de toda su alocución anterior acerca de los best of the best restaurants, pero sobre todo de Don Julio Parrilla, que por supuesto es una de las parrillas, pero no pare de toser, por favor, entre sus tos y mi carraspera no vamos a ninguna parte. Decía que está muy bien eh, Don Julio, por supuesto que es una parrilla que ha logrado distinciones, y ser considerado en muchísimos rankings mundiales de los mejores restaurantes pero mire, ¿qué quiere que le diga? yo cuando era chico eh, tenía un tío que le gustaba el turismo carretera ¿no? entonces se iba a, a, a ver el turismo carretera corrían esas cafeteras esos, los y corrían por ejemplo Oscar de la Galvez etcétera, etcétera eran esas Mercury 47 esas Coupé entonces mi tío se llevaba, además de una cámara fotográfica, se llevaba una parrillita, una ristra de chorizo y un pedazo de vacío. Y en el medio del campo, mientras pasaban los autos y levantaban polvareda el tipo se hacía un asadazo. que olvídese de don Julio, profe, por favor.
1: Bueno, sin desmerecer a tu tío en el caso de don Julio, son palabras mayores. Como lo es esta cueca que estábamos escuchando, del repertorio de Georgina González La Madrina, que es una cantora de Linares uh -huh. incluida en el disco Vamos Cantando Cantores de 2015
2: Profesora llega un momento que no sé cómo va a tomarlo usted pero para mí es un bombazo al corazón llega Poemas en la Voz <música> Esta oportunidad vamos a tener la maravillosa ocasión de escuchar nada menos que al gran Jorge Luis Borges recitando Fundación Mítica de Buenos Aires. Pero no se pierda lo que cuenta Borges antes de empezar el recitado. Diré
0: Fundación Mítica de Buenos Aires es un poema escrito hace tanto tiempo que lo veo como ajeno no me arrepiento de sus faltas que sin duda son muchas ni puedo vanagloriarme de sus méritos si es que alguno tienen lo releo y me parece escrito por otra persona por una persona que no me es antipática pero que ciertamente no es el Borges que está hablando ahora. Fundación mítica de Buenos Aires, y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria irían a los tumbos, los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa Supondremos que el río era azulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras y manes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gorruchaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro yo pinaba y digoyen. Algún piano mandaba tangos de saborido. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí, se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire.
8: Y fue por este río de sueñera y de barro, Corrientes hay, no. pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo, entonces, como lindo del cielo con su estrellita roja. dejar en que fue Juan días y los indios comieron lo cierto es que mil hombres y otros mil arribaron por un mar que tenía cinco lunas de anchura, y aún estaba poblado de sirenas y andriados y de piedras y manes que enloquecen la brújula, prendieron los ranchos, trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos, fraguados en la boca, sana pareja que persigue. En un compadre Ya patrón de la esquina Ya resentido y duro
1: de a Borges recitando su poema. Estábamos escuchando al cuarteto Cedrón con Fundación Mitológica de Buenos Aires, que es uno de los tantos poemas que han sido de Borges que han sido musicalizados, en este caso por Juan Tata Cedrón. Y lo que te quería contar, Eduardo, es que justamente el libro donde fue incluido Fundación Mítica de Buenos Aires, Fervor de Buenos Aires, el primer libro de Borges, está cumpliendo 100 años. Así que desde que arrancó enero, hay una serie de homenajes de todo tipo hacia él.
2: Este es nuestro pequeño y humilde homenaje al gran Jorge Luis Borges. No
3: can, he may, he may, no can.
0: La noche en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guineasú y Eduardo Barone
2: Llega a continuación una columna exclusiva de Una Noche en la Tierra, donde presentamos realizadores cinematográficos, actrices, actores, proyectos, etcétera, todo lo relacionado al cine, porque aquí llega
1: luz, cámara, acción,
2: En Luz, Cámara, Acción, esta madrugada tenemos la presencia y la compañía de Sabrina Fargi, directora, guionista y productora del documental Mariquita, Mujer, Revolución.
15: Hola Graciela, hola Eduardo, acá Sabrina Fargi,
1: ¿cómo andan? ¿Cómo estás Sabrina? Un placer recibirte en una noche en la tierra, porque además con Eduardo cuando te presentábamos...
2: Hola Sabrina, ¿cómo te va?
1: Hola Eduardo, ¿qué
2: tal? Bien, contentos de comunicarnos con vos. Tenemos unas cuantas preguntas. ¿Qué decías, Graciela?
1: Decía que justamente cuando la presentamos a Sabrina acerca de este documental Mariquita Mujer Revolución, a mí me, me impactó mucho la, la elección de las dos ar artistas, soy gotuso sobre todo, pero también me impacta que te hayas metido con una mujer tan potente como Mariquita Sánchez de Thompson, que todos sabemos... ¿Quién es? Pero a la vez no sabemos nada de ella. ¿Cómo se te sí. ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Por qué la elegiste?
15: Bueno, creo que cuando vos decís sabemos de ella, en realidad sabemos su nombre prácticamente, porque creo que no sé, en las currículas escolares eh, apenas sabemos que Mariquita eh, cantó el himno o que se cantó por primera vez el himno en su casa y que hacía tertulia, sino mucho más. O sea, no es que se, se estudia la historia a partir de las mujeres, o de digamos, el contexto de, de los varones y de las mujeres. Entonces creo que es muy interesante abrir la, la perspectiva de la historia. A mí, cuando cuando leí el libro de María Sáez Quesada eh, sobre Mariquita Sánchez de Thompson, que hizo una muy extensa... Eh, eh, documentación para su libro eh, la verdad es que se me abrió la cabeza porque veía textos escritos por una mujer que pertenecían a hombres años y, y no me podía imaginar esa mujer diciendo esas cosas sintiendo eso y poniéndolo en palabras eh, con, no sé, en el siglo XIX pensando el siglo XIX como era y inclusive como ella vivió muchos muchos años, 84 años, eh, fue atravesada por, digo, desde las invasiones inglesas, todo lo que es la Revolución de Mayo, y bueno, casi al, a poco tiempo de entrar en el siglo XX. Entonces me, me conmovió muchísimo eso, o sea, de cómo una mujer de esa época escribía así, cosas que... que que me sentía totalmente atravesada, y entonces ahí fue que empecé a pensar en ella, digamos, en realidad, es desde hace mucho tiempo que, que quiero hacer un trabajo sobre Mariquita, pero bueno, no, no se daban las circunstancias, y traté de escribirla, digamos, de, tengo escrita la película, ficción y la miniserie, y la verdad que no, no lograba poder, eh, juntar el dinero para hacerlo, entonces, bueno, bueno hago un documental que, que tiene como otra estructura y es, bueno, un documental de autor eh, que me permite otras libertades y, y bueno, la posibilidad de, de arrancar, ¿no? Porque si no, me iba a quedar empantanada.
2: Sabrina, y para este proyecto te apoyaste en, en dos artistas que están conectadas entre sí. Una es Zoe Gotuso, por supuesto, y la otra es, es Mayra Bonard, que, que además de actriz es una artista de la danza, que es la esposa de Diego la además creó ¿no, Mayra?
15: Sí, eh, bueno, me parece que, que son dos mujeres muy potentes, digamos, a la hora de, de imaginar el, el documental, para mí era muy necesario que esa sensación primera que yo había tenido, de que eran mujeres, con, eh, Mariquita es una mujer contemporánea, eh, necesitaba que el, que el espectador tuviera la misma sensación, ¿no? O sea, si si me quedaba solamente con la documentación que tenía de ella, o sea, los cuadros o el o el daguerrotipo que hay, iba a ser una imagen muy lejana de Mariquita, ¿no? De dama antigua y por eso para mí fue muy necesario poder encontrar artistas que pudieran eh, digamos tener la como la, la energía que yo percibía que tenía Mariquita, por eso creo que Zoe eh, digo es una Mariquita en su juventud con toda esa ese desenfado y esa ese saber plantarse que tiene es una actriz una no, para el, actriz, pero digo es una artista muy completa, una cantante eh, maravillosa y que además yo sabía que iba a querer que, que se cante el himno al final en la película y Mayra es una bailarina, artista, performer que también en su adultez tiene un desenfado y, un, y, un, y una manera de, de, de trabajar con su cuerpo que para mí también tiene que ver mucho con Mariquita porque Mariquita fue una mujer muy libre con su cuerpo con su sexualidad con su deseo eh, entonces bueno, para mí encajaban muy muy bien con lo que yo quería transmitir de
1: ella A mí de Sabrina, esta... perdóname, lo que me impactó realmente, las dos me encantaron por supuesto, pero la gestualidad de Zoe, que uno sabe que una cantante en general la suele manejar bien, pero vos desde tu rol de directora le encontraste unos planos de ella y una forma de transmitir lo que está interpretando que es muy conmovedor. Y me llamó la atención Lo trabajamos
15: mucho. Ah, sí, sí. mira,
1: claro, porque este es su primer protagónico en la ficción, digamos, ¿no?
15: Sí, y ella, bueno, me confesó que ella quería cantar el himno, o sea, que, que uno de sus deseos era cantar el himno en público y ella había estudiado actuación, o sea, eh, digo, tal vez no, no sé si es que quería ser actriz, pero digo, es como es una artista tan completa y bueno, ella también protagoniza sus videoclips. Eh, entonces, yo creo que está como en constante investigación y búsqueda eh, Ella era muy curiosa, ¿no? De cómo de todo lo que tenía que ver con el set, el manejo del set Y trabajamos mucho eso, el, el himno, el meterse para adentro O sea, la escena cuando ella, bueno, es el, el duelo por Thompson, ¿no? O sea, creo que, que ahí está como muy, muy entregada pero si podía llegar a ese límite de poder llorar realmente o no, ¿no? que es, un, es difícil ¿no? entrar digo, si no tenés las herramientas eh, para hacerlo. Entonces ella quería estar eh, muy segura y muy tranquila. Y bueno, trabajamos muchas referencias, trabajamos, trabajamos bastante esas escenas donde ella podía sentirse como más... Eh, insegura, ¿no? Entonces, entender el código también que tiene el documental, porque, porque también, si bien hay especialistas que hablan sobre Mariquita, para mí era muy importante que ella, que Mariquita tuviera opinión sobre lo que se dice sobre ella. A veces estando de acuerdo, a veces estando harta, a veces no estando de acuerdo para nada. Eh, en esa situación a veces le espera, ¿no? Eh, que me parecía interesante poder, o sea, para poder traer a una mariquita activa también, ¿no? Porque tampoco es, digo, no me parecía justo que, que se hable sobre una sobre un personaje y el personaje no esté presente, ¿no? Entonces creo que, que encontramos un código como para poder lograr eso, que, que estuviera presente opinando sobre lo que se dice sobre ella.
1: La verdad es que lo lograste, porque tanto Zoe como Mayra son dos mariquitas que uno puede empatizar con ella y puede entender además el rol de esta mujer tan famosa en los cuadros por haber sido en la casa donde se cantó el himno nacional por primera vez. Sabes Sabri que en Una noche en la tierra siempre les pedimos que compartan con nosotros una canción? ¿Cuál te gustaría?
15: Y me parece que ya que estamos con Mariquita... Eh, hay una canción muy linda que es En la casa de, en casa de Mariquita, interpretada por la bruja y por Facundo Ramírez, a quien adoro, y me encantaría poderlo compartir con todos y todas para que conozcan, si es que no la conocen, porque yo realmente no conocí el tema, y Facundo me dijo: Tenés que escuchar este tema, eh, por si a lo mejor lo quería incluir en la película, pero bueno, la película tiene una música. Eh, un planteo sonoro diferente, eh, de hecho el himno tiene una versión diferente, no, no pegaba, pero me quedó mucho ese tema y lo quería compartir con todos.
2: Una charla muy importante para entender este documental que por supuesto se hace más que necesario ver. Muchas gracias Sabri por la charla y bueno, desde Sí, ya... una
15: cosa quiero decir, sí. que justo ahora que se acerca el 9 de julio tenemos una... La ficción el día 30, que es el viernes 30, a ah. las 19 horas con entrada libre y gratuita
2: en el CCK En el CCK Buenísimo, buenísimo. Entonces, muchísimas gracias e invitamos a toda la audiencia a que vayan a ver este documental.
16: Yo soy la china de. ¡No! para el alto cuando vi una linda fiesta con gente de tiros largos y señoras muy compuestas déjenme que yo les cuente de laureles y de glorias de igualdad y libertades de batallas y victorias de este canto que es mi patria y era el que tanto esperaba
14: se me ha
1: Gran versión en vivo de esta canción de Ariel Ramírez y Félix Luna fue durante el concierto Mujeres Argentinas 50 años en el CCK en diciembre de 2020 La Bruja Salguero y Facundo Ramírez haciendo En Casa de Mariquita para darle marco a todo lo que estábamos conversando con Sabrina acerca de este maravilloso documental y atrevido y arriesgado, varones.
2: Porque, bueno, Mariquita en sí misma es un personaje que tiene muchísimos condimentos, y que da no solamente para una película de ficción, sino para una miniserie, por supuesto. Fue muy difícil eh, hacer entender que las excusas del presupuesto o de que no era un personaje tan conocido, o la época, eh, como para que se pudiera filmar finalmente y, y realizar este documental, ¿no?
1: Sí, claro, eso era un poco también lo que nos contaba Sabrina, y a mí una cosa que me impactó mucho, como le decíamos recién, fue la presencia, eso sí que es un riesgo doble, de Zoe Gotuso, mm -hmm. la cantante y compositora, que es excelente, interpretando a Mariquita, a Mariquita Sánchez de Thompson, sí. la cara que tiene, los planos, cómo canta, le suma, y es un riesgo porque no sé cómo eh, no sé cómo. Se puede haber pensado, viste, en ella. Es una apuesta. Y Mayra Bonar, que es una actriz y artista de danza también, haciendo la Mariquita Grande.
2: Mariquita vivió 84 años e indudablemente fue una mujer política. Eh que se la pasó haciendo cosas que tenían que ver con, con la política. Por ejemplo, bueno cuando se exilió y mantuvo a los artistas exiliados y a los escritores, ella fomentaba la, la discusión, por ejemplo, ¿eh? y decidía quién entraba y quién no entraba a su casa para armar esos espacios de discusión política y también a su manera de diversidad.
1: Se exhibe en el Cine Gomón y este viernes a las 19 en el Centro Cultural Kirchner se lo recomendamos mucho si es que pueden ir y le agradecemos por supuesto a Raquel Flota y ahora varones nos... vamos a ir como en luz, cámara y acción uh -huh. pero porque vamos a hacer una recomendación que es eh, el estreno de Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio el segundo documental que se hace sobre el compositor y maestro rural Jugenio. si querés y te parece bien compartimos el tráiler,
2: me encantaría escucharlo
0: Nosotros canalizamos siempre a través de, de la música, como te decía, los sentimientos, la, las nostalgias, hablamos poco, eso sí, eh, yo no soy una persona así de hablar mucho, y a veces me cuesta, ¿no? pero eh, es algo mágico lo que me pasa, que a través de las cuerdas y a través de los músicos también que me acompañan, podemos llegar a la gente, ¿no?
15: Empezó el encuentro en el árbol de la amistad por un desencuentro de músicos, más que nada. Y bueno, de ahí surgió de venir acá a la casa y decir, bueno, hagamos algo para, para volver a unirnos, ¿no? Ser
5: amigos, digamos. Ricardo, cuando salía a tocar, él les comentaba a todos lo que hacía el 7 de enero. Invitaba a todo el que quiera participar, ¿no? Entonces, este, de boca en boca se fue convocando. Y bueno, los chicos quedaron todavía chicos. Y yo digo, bueno, sigamos.
0: Me dice, hermano, eso no, sabes que yo quiero unir lo ancestral con la música clásica. O sea, él quería tocar su música, con su músico, y no lo dejar tocar. Decía, esta música no es de la quebrada. Vos tenés que tocar los carnavalistas, la... pero eso no. Entonces él se sentía frustrado. Pero venía gente de afuera ¡Eh! y se sorprendía. Era la otra parte. Eso es lo que nos alimentaba, hermano.
5: Era un niño. Ricardo siempre se, se manejó y vivió con alma de niño.
0: Era una persona muy eh, como abstracta, si querés llamarlo de alguna manera, muy de salir y la música lo iba llevando de un lugar a otro. Te metía en su mundo, te metí en su mundo su música y cómo vos podés hacer algo que crees que es imposible y lo haces
6: estos encuentros del 7 son fundamentales para nosotros porque eh, nos recuerdan a él el 7 para mí es él como que en ese momento en el 7 uno se pierde en el tiempo diciendo él está tocando capas que hay dentro
0: extraño mucho hacer esas eh esas cosas de, de mostrar algunas fotos y que el toque, prender un fuego me acuerdo que prendíamos un fuego y en una pared de adobe, medio pintada de blanco, vieja, había unas fotos y él estaba ahí calladito arriba de un tronquito, tocando una música que era la música de la existencia
2: Bueno eh, Vilca por supuesto, hemos hablado bastante de él en programas anteriores y mucha gente lo descubrió gracias a Ricardo Mollo, por supuesto, ¿no?
1: Claro, porque Mollo se enamoró de Vilca, vamos a decir, y se enamoró de la cultura, de las canciones y de todo lo que transmitía y ni hablar con el paisaje jujeño. Y otro,
2: otro rockero, o, mm. o algo así, porque ya no, no tiene etiqueta, es León Gieco, que le puso letra a uno de, de sus temas, Plegaria de Sicus y Campanas.
1: Guanuqueando es la canción que grabó Moyo, con divididos con el maestro Ricardo Vilca. Este documental se puede ver en el Cine Gomón, y es una expresión, me parece a mí, con todo lo que ha sucedido en la provincia de Jujuy, los últimos días, escucharlo a Ricardo Vilca tal, tal vez nos enseñe desde acá, desde la ciudad de Buenos Aires, a entender un poco más la cultura de los pueblos originarios, de los docentes, como en el caso de Vilca, rurales, que viven en la quebrada, por ejemplo, y que, han, que cada día de su vida no solo honran nuestras raíces, sino que además le ponen el cuerpo a las situaciones que viven.
2: Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio, es un documental de Javier García, por supuesto. Y um, yo quería recordar que Vilca tiene tres álbumes publicados, ¿no? El primero del año 92, La magia de mi raza, Nuevo día de 1997 y Majada de sueños del 2003.
1: Lo que no es un sueño, varones, es lo que te voy a decir en este momento.
2: ¿No es un sueño, pero es una ensoñación?
1: Mm, tampoco.
2: ¿Qué pasa? Cuénteme.
1: Ha terminado por hoy una noche en la tierra. ¡Qué ¿no?
2: rápido! Que pasa todo, que ¿Qué pasó. Tenemos que despedir.
1: Rápido. Y atenti, varones. Mm. Al varón ni me salió, atenti, Sí. que se viene Julio.
2: Sí, y vienen todos los, mm, los sí. ¿cómo se llaman? Esos? Los memes. Los memes, los memes, Ahí dice Rosato, los memes de Julio, por supuesto,
1: claro. Claro, que son un clásico. Agradecemos por Pero su... Pero
2: perdón, el único que estuvo con Julio de verdad, ¿quién fue? ¿Eh? Papito, papá.
1: Espera, perdón, y a la única persona que Julio llamó por teléfono y le dijo, por lo menos le dijo esto, hola Graciela, ¿habla Julio Iglesias? Fue yo. Me
2: va, me va, me va. Pero ¿quién le hizo un reportaje de Julio Iglesias a 10.000 wow. metros de altura en un avión?
1: No sé, yo se ah. lo hice a distancia. Bueno, a bueno. través del teléfono. Ah, fuimos, bueno, 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 Fuimos dos voces en el teléfono. Yo tengo fotos
2: ¿no? que lo prueban.
1: Y además a mi mamá le gustaba Julio, no sé si eso aporta algo. Sí. Agradecemos. ¿Tuvo
2: hermanos menores? ¿Quién? Julio. Lo dejamos ahí. Vamos a agradecerle a nuestros compañeros... Diego Rosato, siempre a cargo de la nave Enterprise, y José Luis de Dios, en la puesta en el aire.
1: Mónica Lisi. Sí,
2: porque ella está en la operación técnica.
1: Darío Vázquez.
2: Por el podcast disponible en la web de Nacional y... En eh, Nacional Folclórica eh? y en Spotify.
1: Y a Violeta Epifanio.
2: Ultravioleta. Siempre atenta a subir las secciones a la web de la Folclórica.
1: Agradecemos por su buena compañía aquí que pesó en la presentación artística.
2: Benjamín Reinal en Yo Soy.
1: Y Sabrina Farji
2: en Luz Cámara Acción. Le recordamos a nuestra audiencia las redes donde pueden seguir mandando mensajes.
1: En el Instagram arroba @una noche en la tierra FM 98.7,
2: en Facebook, Una noche en la tierra. Vamos a por nuestra sopita de madrugada y nos reencontramos la próxima semana en la medianoche del lunes, ya madrugada de martes, profe.
1: Nos vamos cantando y hemos dado todo, Baroneo. Que sí, tenemos que decir, cantando
2: ¿eh? un poco afónico, pero cantando.
1: ¿Con tos incluida al aire? Sí. Quimey Neuquén.
2: Por Tijuana no responde con Flavio Casanova.
1: Mejorate.
2: Sí, Mejor?
1: Mejorémonos.
2: Mejorémonos, porque todo va mejor con un buen vaso de agua. Y
1: volvemos, además, sí. la próxima semana. Siempre
2: volveremos. chao profe.
1: chao
3: Cielo, la onda noche Yo llego el viento, la cenata, Tu voz, la luna prende En la negra simba De mi araucana Viva del campo prendido, neuten Kim. Por el agreste vientre de tus bardas Quieren un rayo dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas